0: Dios es nuestro gran motivador, pero también es importante que sepamos alentarnos y motivarnos unos a otros. Dígame, ¿cuántos de ustedes pueden mencionar a alguien que le haya alentado y llevado a conocer a Cristo como su Salvador y Señor?
1: Es natural que nos interesen más las cosas que nos conciernen, pero Dios espera que los cristianos miren más allá de sus propias necesidades para atender las necesidades de los demás. Bienvenido en contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy continuaremos nuestra serie titulada Aliento, con un recordatorio bíblico de nuestras responsabilidades hacia los que nos rodean.
0: ¿Qué clase de persona se considera usted? ¿Diría que es extrovertido, amigable, fácil de tratar, seguro? ¿Se siente cómodo en grupo? O podría decir, o oh, no, soy algo reservado, no necesito eso. Prefiero reservar mi religión y mi fe como algo privado. Así soy yo y no necesito un montón de amigos. Me las arreglo solo, puedo valerme por mí mismo, y mientras tenga lo que necesite, sé que soy salvo desde hace tiempo. Así es mi personalidad. Quizás así sea usted. Pero así no es como Dios planeó que fuese. Dios no nos creó para que fuésemos así. ¿Qué clase de persona Dios planea que seamos? ¿Acaso la Biblia es específica en cuanto a eso? Mire, la Biblia es muy específica en cuanto a la clase de persona que debemos ser. Y para comprobar eso, le invito a acompañarme a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Aquí Pablo acababa de hablar de qué pasará cuando Cristo vuelva con todos los creyentes que estén vivos, y qué pasará con nuestros seres queridos que han partido antes. Entonces, al responder esa pregunta a los tesalonicenses, Pablo pasó a este tema en el capítulo 5 a partir del versículo primero. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea, Tratar de descifrar todo eso, dijo, no es necesario. Pero dice, «Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón». «Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios» habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y habiendo dicho esto como advertencia concluye, por lo cual, Basándose en todo eso, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Sabemos que Dios es nuestro gran alentador, pero también es muy importante que sepamos cómo alentarnos unos a otros. Entonces, el primer punto que deseo mencionar en este mensaje es este. Como creyentes, no podemos pasar por alto nuestra responsabilidad para con otros creyentes. No podemos ignorarla. Tenemos esa responsabilidad. Y al leer la Biblia, algunas personas quizás digan, «Bueno, no veo nada que diga que yo tenga que ser de una manera u otra». Amable oyente, a continuación le daré varias características de los apóstoles de cómo debemos tratarnos, porque, piénselo, la vida cristiana es una vida de relaciones. Relación con Dios, relación con su Hijo, relación con el Espíritu Santo, todo eso para que seamos relacionales unos con otros. Y en un mundo tan vil como el nuestro, con tanta desconfianza, conflicto, etc., los hijos de Dios debemos vivir como las personas que Dios planeó que fuésemos. Así que, en primer lugar, debemos aceptarnos unos a otros. En segundo lugar, exhortarnos unos a otros. Es decir, a veces todos necesitamos exhortación y corrección. En tercer lugar, debemos edificarnos unos a otros, no destruirnos, sino edificarnos. Y hay muchas formas de hacer eso. También dice que debemos consolarnos y debemos confesar nuestros pecados unos a otros. Esto no significa que esa sea la única vez que los confesemos. Tampoco significa que tenga que confesar todo a todo el mundo, sino ser sinceros como para decir, ¿sabes? Cometí un gran error. O realmente te hice daño, no debí haber hecho eso. Es decir, admitir unos a otros nuestras debilidades. Y claro, también debemos alentarnos unos a otros, y le daré esa definición en un momento, pero al alentarnos unos a otros, les motivamos de un modo inspirador. Además, debemos perdonarnos unos a otros. También debemos saludarnos, la Biblia dice, con un beso santo. Alguien dirá, pues defina bien eso. Bueno, digámoslo así. Un buen apretón de manos hoy puede ser equivalente a darle un beso a alguien. Quizás no funcione como en aquellos tiempos, pero debemos saludarnos unos a otros. También debemos ser hospitalarios, receptivos, invitar a otros, tener una actitud acogedora, quizás invitarles a nuestra casa o lo que sea. Luego debemos ser amables unos a otros, compasivos. Y la Biblia dice que un hombre amable, lo mismo es cierto de una mujer, es una persona atractiva. Y piensen las personas amables que conoce. ¿No son atractivas? Y no significa que tengan que ser, escuche bien, no quiere decir que sean físicamente atractivas. Hay personas que no necesariamente tienen atractivo físico, pero su bondad nos llega, son personas amables. También debemos vivir en paz con otros, vivir en paz unos con otros y amarnos unos a otros. Muchas personas creen que aman, pero en realidad no aman a nadie. Debemos amarnos unos a otros. Si amo a alguien, buscaré lo mejor para esa persona. Expresaré ese amor de una forma u otra, pero debemos amar a otros y aceptarlos como son. Asimismo, debemos ser pacientes unos con otros. Todos hemos tenido que ser pacientes con otras personas, y a su vez, ellos han tenido que ser pacientes con nosotros. ¿Recuerda cuántas veces sus padres le decían lo mismo. ¿Y sabe qué? Ahora usted hace lo mismo con sus hijos, porque cuando crecemos nos volvemos impacientes. Pero eso no está bien. Hay que ser pacientes porque todos cometemos errores y los cometeremos toda la vida. Además, debemos orar unos por otros. Luego, escucha bien, debemos servirnos unos a otros, y no escogiendo a quién servir. Debemos servir a otros. Si hay una necesidad, suplirla. Así la iglesia del Nuevo Testamento rompió con la mentalidad del imperio romano cuando todo era autoridad, poder, te piso y mato si es necesario, los creyentes se servían entre sí. También debemos motivarnos unos a otros, o sea, estimularnos, ayudar a otros, por ejemplo, a mejorar, motivarles a hacer lo mejor que puedan. Debemos sujetarnos unos a otros. Por ejemplo, en su empleo, tiene autoridades, hay que sujetarse a las autoridades, y asimismo sí en la iglesia, luego dice que seamos compasivos unos con otros. Ahora bien, piense en esto. Aquí tiene algunas formas en que debemos tratarnos. ¿Por qué? Porque en el andar de fe somos familia. La gente vive en una isla, una islita, donde solo es yo, yo solo y mi otro yo. Pero no debemos vivir así. Y si usted vive así, pronto se sentirá como un extraño por haber excluido a la gente. A menudo la gente quiere acercarse a nosotros. Escuche bien, no porque quieran algo, sino porque ven algo en nosotros que les agrada, que les atrae algo de Dios. Por eso debemos relacionarnos unos con otros de manera tal que nos edifiquemos, nos ayudemos, nos amemos. Piensen en esto. Ahora ve a su alrededor y pregúntese, ¿es usted una persona sociable? ¿Es independiente? Dice, no necesito a nadie. Eso no es cierto. No existe alguien que no necesite a nadie. No es cierto. Y Dios no quiere que vivamos así. Entonces, cuando usted alienta a alguien, le da algo. Si animo a alguien, querré remotivarle, bien sea a obtener algo o a lograr algo, o ir a algún lado, o lo que sea. Se trata de edificar a la otra persona. Entonces, aclaremos el significado de alentar, y es simplemente este. Acudir a la ayuda de alguien, consolar, fortalecer infundir aliento a alguien, inspirar, motivar con ánimo. Todos necesitamos vernos así. Y piense en esto, sus hijos están creciendo. Debemos enseñarles a relacionarse con otras personas, porque al relacionarnos con otros, por ejemplo, todos podemos beneficiarnos, y todos podemos tener algo que dar a otros. Y en la iglesia del Nuevo Testamento, cuando había una necesidad, todos se reunían para ayudarse, y como resultado, transformaron por completo al imperio romano. Ellos tenían algo que era distinto. Ahora bien, al pensar en todos esos pasajes bíblicos y cómo Dios actuó en sus vidas, quizás alguien dirá, «Bueno, Jesús no necesitó que lo alentaran. Veamos si así fue». Vayamos a Mateo 26 por un momento y veamos el versículo 36. Recuerde que se trata de Dios en carne humana. Tenía todo poder para hacer cualquier cosa. Y ahora venía al Hexemaní, y dice así a partir del versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Hexemaní, y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro». Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Pedro, Santiago y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. «Mire, este es el Hijo de Dios, quien tiene todo poder». Versículo 38 «Entonces Jesús les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». ¿Por qué cree que dijo eso?» porque necesitaba la presencia de ellos. Y al leer ese pasaje, pienso, si el Señor Jesucristo tenía una necesidad y les pedía que lo alentaran, eso es lo que debieron hacer ellos. Mire, ellos están allá, pero a ustedes los necesito más cerca de mí. Hay algo especial en saber que alguien está cerca. Cuando pienso en todo eso, Puedo recordar quién fue la primera persona que me alentó. Yo salí del salón de primer grado y escuché estas palabras que aún suenan en mi mente. Me agrada, Charles. ¿Por qué lo recuerdo después de tantos años? Porque en ese momento no tenía papá. Mi mamá trabajaba casi todo el tiempo. En aquel entonces no tenía a nadie cerca. Y viene esta maestra, alguien de gran autoridad... Y recuerdo que era alta, abrumadora hasta cierto punto, pero eso no me importaba. No recuerdo más nada que haya dicho. Mis notas quizás sean prueba de ello. Pero recuerdo que dijo, me cae bien Charles, seis años, y nunca lo olvidé. La segunda persona que me alentó fue mi maestro de escuela dominical. Me cambié de la iglesia donde estaba, donde él era mi maestro, a otra iglesia. Entonces no lo veía muy a menudo, salvo que él hacía esto. Yo repartía periódicos por una calle larga, la principal, y él salía de su trabajo y manejaba por esa calle, camino a su casa. Y al verme venir, se estacionaba al costado y bajaba su ventana y decía, ¿Cómo te va? Solo quiero que sepas que estoy pensando en ti. Hablaba de cualquier cosa que realmente no era importante. ¿Pero sabe lo que eso hizo? Me dijo, siendo adolescente, que yo era importante. Le importaba lo suficiente para ir a buscarme en mi ruta de periódicos, estacionarse al costado y esperar a que llegara. Lo único que él quería hacer era alentarme. Muchas veces animamos a alguien sin darnos cuenta de cuán significativo es. Me pregunto si alguna vez usted dedica tiempo para alentar a alguien. Mire, a veces podemos desanimar tanto a alguien por lo que decimos, y otras veces podemos alentarles en gran manera. ¿Qué expresa eso? Piénselo. Usted no sabe con quién se cruzará que necesita escuchar algo que usted le diga. Alguien dirá, «Bueno, no sé si diré lo correcto». Sí lo hará, sabe por qué lo sé. Si en verdad le importan, Dios le dirá qué decir para alentarles». A veces solo necesita decir, he estado pensando en ti, si en verdad lo ha hecho. Y cuando alguien dice eso, uno se da cuenta si es cierto o no. Debemos ser alentadores, y Dios sabe cómo hacernos alentadores. Ahora, quisiera darle dos ejemplos bíblicos. ¿Cuántos conocen quién fue Bernabé? Él fue llamado Hijo de Consolación, y ese fue el nombre que le dieron. Ahora, permítame decirle lo que hizo y la razón por la cual le cuento esto es porque quiero que recuerde que nunca sabe la vida de quien impactará ni la gran influencia que tendrá. Bernabé, al escuchar que había mucha gente en necesidad en la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, compró un terreno y puso ese dinero a los pies de los apóstoles. Esa fue la primera vez que escuchamos su nombre. Lo segundo que leemos es que Bernabé es usado por Dios para hacer algo grande. Cuando Saulo de Tarso perseguía y mataba a los cristianos, los sacaba de sus casas y los encarcelaba. Luego fue salvo en el camino a Damasco. Bueno, la iglesia en aquel entonces no quería nada con él, le tenían miedo. Y cuando escucharon decir que Saulo de Tarso se había convertido, no lo creían y no querían nada con él. Bernabé fue quien se jugó su pellejo por el apóstol Pablo, se lo presentó a los discípulos, dio la cara por él y dijo, «Este hombre es salvo, es llamado por Dios, aceptémoslo». Eso hizo Bernabé. Entonces le pregunto, ¿quién fue Bernabé? Él fue un alentador. Y vea quién fue después el apóstol Pablo. ¿Quién fue? La mayoría de lo que hemos dicho fueron sus palabras de exhortación de perdón, etc. Entonces, al ver la vida de Pablo, vemos que fue alentadora. ¿Recuerda cuando lo apedrearon y dieron por muerto en listra? Él se levantó y en los siguientes momentos vemos que está alentando a otras personas. En Hechos, en todo el relato del naufragio, esto es lo que vemos que hace Pablo. Les animaba a comer, les animaba a mantenerse a bordo, porque si alguien escapaba, los romanos matarían al encargado. Así que cuatro veces que hace, les alentaba, alentaba y alentaba. Y al leer las epístolas vemos que así era él. No lo vemos condenando. Solo condenaba a quienes Jesús condenaba, a los saduceos y fariseos, que eran hipócritas de todos modos pero él era alentador. Ahora bien, piense en su vida fuera de la iglesia, donde usted vive, por ejemplo. Hay gente a su alrededor que si usted les alienta, ellos le alentarán. Y le digo, sea quien sea usted, y donde quiera que se encuentre, puede alentar a otro si tiene a Cristo en su corazón, porque hay algo que fluye de usted cuando Él está allí. Puede alentar a quienes le rodean a aceptar a Cristo como su Salvador. Puede animar a sus familiares. Puede alentar a sus compañeros de trabajo, a sus amigos. Puede ser de aliento para todos. Y en una de esas formas que acabamos de mencionar, sin duda, puede ser de aliento. Todo comienza al aceptar a Cristo como su Salvador personal. O sea, pídale que perdone sus pecados. Por lo que Él hizo en la cruz, Jesús derramó su sangre, murió en la cruz, hizo posible que fuésemos perdonados, lo que hacemos es pedir y rendirnos. Lo que Él hizo fue morir y resucitar. Le animo a que tome esa decisión, si es que aún no lo ha hecho. Acepte a Cristo como su Salvador. Dios le alentará cada día de su vida, si usted se lo permite. Oremos, Padre, cuán agradecidos estamos de que seas tan maravilloso. Te pido que grabes este mensaje en lo profundo de cada corazón. Señor, que cada día de nuestra vida podamos ser de aliento para los que nos rodean. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Los cristianos dicen que han entregado su vida a Cristo, pero ¿ha construido usted algunas lagunas en su compromiso con Él? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, ¿Cómo alentarnos unos a otros?, el cual forma parte de la serie Aliento, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
0: En esta temporada, el personal del Centro de Distribución de En Contacto está ocupado empacando los pedidos. En nuestras cajas hay mucho más de lo que usted se imagina. Hay esperanza, ánimo, ayuda para orar. De hecho, oramos por cada artículo que sale de aquí. Porque al abrirlo en la mañana de Navidad, queremos que sea más que un regalo. Queremos que sea una bendición. En esta Navidad, obsequie regalos que bendicen. Visite encontactoorg Librería. Todos hemos experimentado épocas de pérdida, tiempos en los que prosperamos y momentos en que todo parece desmoronarse. Estas etapas pueden hacernos sentir que necesitamos reconstruir nuestras vidas. El manual de estudio Reedificar es un recurso que le ayudará a establecer una vida de fe constante y de comunión con Dios. Comience su viaje hoy. Visite
1: encontacto.org-reedificar.
2: Un incidente en el ministerio pastoral del Dr. Stanley ilustra lo que es el compromiso con Cristo. A continuación, escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Hace varios años casé a una pareja, y un año después esta señora volvió a mí, o creo que más bien me llamó y me dijo que su marido la estaba dejando por otra mujer. Y habían empezado a discutir y ella habló del divorcio y le preguntó si se iba a divorciar, y él le dijo que no hacía falta. Y en el transcurso de la conversación, él le dijo que cuando se casó con ella, yo le había dado la licencia de matrimonio para que la enviara por correo. Pero él la guardó deliberadamente, por si acaso algo salía mal y decidía echarse para atrás. Mire, amable oyente... ¿Eso no es compromiso? Permítame hacerle una pregunta. El día que usted le entregó su vida a Jesucristo, creo que lo más seguro es que por lo menos entendió que estaba teniendo todo un cambio de vida, que se estaba entregando a Él. Ahora bien, ¿guardó el contrato en el bolsillo por si acaso había algunas cosas en la vida que quería hacer? En caso de que quisiera ser infiel en alguna parte del camino, ¿guardó la el compromiso, el título de propiedad de su vida que ahora pertenece a Dios Todopoderoso, ¿lo guardó para usted o hizo honesta y verdaderamente un
2: compromiso genuino con Él? Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org. Y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana el Dr. Stanley continúa con esta serie y nos da una lista de formas prácticas en las que podemos cumplir nuestro mandato bíblico de alentarnos unos a otros. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.